0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von Innenbindung, der christliche Podcast für Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Sonja Eizenberger, Julia Wanicek und ich bin Junita Horch und wir sprechen über das Thema Bindung durch Nähe und Nachahmen. Ja, wir sprechen so viel über Bindung. Die Sache ist nur, was ist Bindung eigentlich? Weil sind wir nicht alle irgendwie gebunden? Gehen wir nicht alle irgendwie Liebe an unsere Kinder weiter? Gibt es irgendwas, wo man das festmachen kann? Was ist Bindung? Wie zeigt die sich? Ja, ich finde, da muss man auch noch mit äh, dazu
1: sehen bei diesem Punkt, dass ich glaube, alle Eltern lieben ihre Kinder. Oder lass es mich ein bisschen einschränken, fast alle Ki Eltern. Es gibt wahrscheinlich schon Eltern, die durch eigene Prägungen, psychische Erkrankungen, was weiß ich, das nicht so unterschreiben würden. Aber prinzipiell, alle Eltern lieben ihre Kinder. Aber nicht alle Kinder fühlen sich geliebt von ihren Eltern. Mhm. Und es kommt aber darauf an, was bei den Kindern ankommt, was sie fühlen. Nicht, was wir als Eltern denken oder fühlen, sondern die Frage ist, kommt bei den Kindern auch an? Also,
0: also es können zwei Paar Schuhe sein.
1: Genau. Wie wird Liebe also fühlbar, ist glaube ich die Frage, die dahinter steht, hinter dieser Bindungsfrage. Und da gibt es eben die Bindungswurzeln, Sonja sagt gleich was dazu, die die Kinder ausbilden und die wir als Eltern sättigen können, um so in Bindung mit unseren Kindern zu sein und so auch ihnen unsere Liebe ähm, spürbar und begreifbar äh, zu machen. Genau. Und diese Bindungswurzeln gibt es übrigens auch auf unserer Homepage, ein PDF kostenlos für euch zum Download, eine sehr, sehr schön gestaltete Übersicht von der Anna. Die könnt ihr euch auf äh, inbindung.de downloaden, die Übersicht über die Bindungswurzeln.
2: Genau, also die Bindungswurzeln, sind ein, starker, ein starkes Bild, sage ich ja, sind zurückzuführen auf Gordon Neufeld, ein kanadischer Entwicklungspsychologe. Und er sagt quasi, dass die Kinder in den ersten sechs Lebensjahren, also wenn alles gut läuft, wenn sie gut emotional begleitet werden, dass sie diese entwickeln. Er vergleicht das Kind quasi mit einer Pflanze, das einen guten Nährboden braucht. Ja? Also der Nährboden muss gut vorbereitet sein und dann können sich diese Wurzeln ausbilden. Wenn es gut läuft, dann lernt das Kind quasi jedes Lebensjahr einen neuen Weg, wie es mit einer Bindungsperson in Verbindung kommen kann und wie es sich verbunden fühlen kann vor allem. Und Julia hat es schon gesagt, es sind sechs Bindungswurzeln. Das heißt, in der ersten Wurzel ähm, lernt das Kind, sich über die Sinne zu binden. In der zweiten übers Nachahmen. In der dritten über die Loyalität. Dann kommt die vierte Wurzel, da geht es über die Wertschätzung. Also man, man sieht, es wird immer tiefer, die ganze Sache. In der fünften Wurzel geht es dann über die emotionale Nähe schon. Und wenn wir dann circa am sechsten Lebensjahr sind, dann kommen wir in diese tiefe Vertrautheit rein. Und wichtig zu wissen ist, dass sich eine neue Wurzel nur dann ausbildet, wenn die alte tatsächlich gut gesättigt worden ist. Mhm. Genau. Und auch die Älteren verschwinden, ne? das ist auch wichtig. Also die sind auch mit da als Grundlage. Man bekommt einfach mehr dazu. Und das oh, ja. Kind braucht halt eine sichere Person, sage ich, damit sie überhaupt diese Wurzeln, also das Kind ausbilden kann.
0: Ich finde, das ist eine richtig coole Botschaft. Das Kind braucht ja. eine sichere Person, mit der es tiefe Wurzeln entwickeln mhm. kann. Es muss nicht die ganze Familie sein. Es braucht eine Person. Das ist Und ja oft die Sorge von Eltern. Ne? Genau. Und das finde ich so erleichternd, weil ich kann die Person, zu der Person werden mhm. für mein Kind, indem ich die Prinzipien dahinter verstehe und selber nachgreife und das lebe. Und deswegen, lass uns mal praktisch werden. Ja, fangen als, wir mit der ersten an. Als ich äh, mein Kind bekam, habe ich mir extra so eine Stofftrage gekauft. Ja. Ich habe ambulant entbunden, bedeutet, dass ich aber nach dritter oder vierter Lebenstag musste ich zum Arzt. Ja? Ja,
1: zu dieser U-Untersuchung?
0: Nee, ich zu, zu Frauenärztin. So, okay. Da muss man noch mal durchchecken und so, oder? Mhm. Ne? Ähm, genau, und ich hatte mein Baby in der Trage, ganz eng an mir, so voll süß und bin dann so zu, ähm, zum Arzt gegangen. Und ich kam dann in dieser Praxis an und das Erste, was mir die äh, Arzthelferin sagte, ist ähm, passen Sie bloß auf, das Kind gewöhnt sich dran. Am vierten Tag? hat sie Vierter Lebenstag. <lacht> und ich nur so Warte, ich habe es einfach so stehen lassen. aber ich, Vierter Lebenstag, passen Sie bloß auf, das Kind gewöhnt sich dran. Das Kind war gerade 24-7 in mir drin. Ja. Nee. Also, <lacht> ähm. ja.
2: also wir waren fünf Tage ähm, auf Station, also mein Mann und ich zusammen. Hier Bonding, ja, hoch 10, mhm. hatten ein Familienzimmer. Und bei uns sagte der Chef halt gleich, weil wir haben die Betten zusammengeschoben, also das Kind zwischen uns und es war dann eher... Ah, da hat es wer verstanden, ja?
0: Ach, schön. Auch schön. schön, das, das ist das andere schön. Beispiel, ne? Ja,
2: genau, aber da sehen wir die erste Wurzel, die Wurzel, Bindungswurzel
1: der Nähe, wo sich die Babys mhm. im ersten Lebensjahr über die Sinne binden an ihre Eltern. Ich meine, klar, die können ja auch noch nicht viel anders, ja? Sie können sich noch nicht bewegen so viel. Es ist praktisch nur die Nähe, die Sinne, die ihnen hilft, die Bindung zum Elternteil aufrechtzuerhalten. Das heißt also nicht nur nahe sein und kuscheln, sondern auch schmecken. Wenn wir ans Stillen denken, aber auch die die nehmen ja auch alles im Mund, ja, also auch, oder riechen genau riechen sehen kommt natürlich auch am Anfang ist ja ganz am Anfang der Sehsinn auch noch unterentwickelt, aber kommen wird dann auch immer besser äh, fühlen die Stimme hören vom Elternteil von der Bindungsperson ja auch Lieder, die man Baby dann manchmal vorsingt, mhm. solche Sachen. Also diese ganzen Dinge Helfen dem Kind im ersten Lebensjahr, nicht nur in den ersten Lebenswochen, sondern im ganzen ersten Lebensjahr die, die Bindung herzustellen. Und es schreit ja auch, oft, wenn es oft, wenn die Eltern nicht da sind. Bei uns war es auch so, mein eines Kind, ich konnte das kaum ablegen. Das hat praktisch in dieser Trage gelebt, mhm. ja. Weil es die Nähe so sehr gebraucht Ja, bei uns hat. war
0: das auch so, die ersten Wochen, Kind, nur auf der Brust geschlafen in der Nacht. Was für mich halt echt schlimm war, weil ich musste auf dem Rücken liegen. Ich kann nicht auf dem Rücken schlafen. Okay. Aber das Kind konnte nicht anders. Mhm. Und da habe ich mich zurückgenommen. Und mein Mann, der hat es auch natürlich auch übernommen. Und zu sagen, okay, mein Kind braucht diese Nähe, weil mein Kind hat keine andere Möglichkeit, sich gebunden zu fühlen. das ist, wie wenn mein Kind diese Nähe nicht bekommt oder... Also wenn es die Mutter auch nicht riecht oder hört oder also nichts von diesem Sinn da ist, dann ist es für die wie, dies ist aus, aus der Welt, die mhm. existiert nicht mehr. So dramatisch ist es emotional für manche Kinder. Meine, natürlich gibt es Zeitperioden, wo sie es aushalten können. Es gibt unterschiedliche Kinder, aber die hier unterschiedlich ja. sensibel sind. Genau. Mhm. Ja, aber grundsätzlich brauchen sie irgendwie Sinneseindrücke, um sich nahe fühlen zu können. Deswegen dann auch häufig der Tipp, legen Sie irgendwie ein Pyjama oder ein was nach Tuch Ihnen oder riecht, irgendwas, ja. was nach Ihnen riecht, damit, wenn Sie duschen gehen, das Kind nicht das Gefühl hat, Sie sind aus, aus der Welt. Ja, und natürlich kann das auch der Mann machen oder auch Großeltern, die sich die
1: sich kümmern, ja. Und vor allem bin aber sprich Personen. auch,
2: wenn du jetzt sagst, Situation mit der Dusche oder mit, ja. der, mit sonst was, sprich, rede, das Kind hört die Stimme, ja. Ja, ja, ja. Wie gesagt, jedes Kind ist da anders und
1: prinzipiell können es natürlich auch andere Bezugspersonen erfüllen, diese Aufgabe. Aber ja, es ist natürlich, es ist genau das Gegenteil von dem, was uns oft gesagt wird, wie bei dir in der Praxis. Ja, jetzt nimmst du nicht sofort wieder hoch, wenn es schreit. Jetzt lass es doch mal liegen. Jetzt... Muss es doch auch mal klarkommen, dass du es nicht sofort wieder hochnimmst. Das Problem ist aber, wenn du es allein gelassen fühlt und sich riecht, nicht sieht, nicht hört, dann ist es eben das Problem, dass es da keine Bindung empfinden
0: kann im ersten Lebensjahr. Und das ist, weil Bindung das Wichtigste ist, was Menschen brauchen, ist es für die wirklich, wirklich schlimm. Ja, vor genau. allem, du kriegst ja einen Knacks im Urvertrauen dann schon. Also, mhm. wenn, wenn du häufig also als Baby alleingelassen, wie er sich allein beruhigen muss, also da passiert ja sehr viel. Mhm. Äh, hin, Im Kopf, ne? Im also Hirn, auch ja. traumamäßig, ne? wo das Kind einfach aufgrund von Stressreaktion komplett alles ausblendet, um ähm, weiter irgendwie funktionieren zu können, leben zu können. Also es ist wirklich dramatisch, wenn man das Hirn physiologisch anschaut, machen wir jetzt aber jetzt hier nicht, ja. äh, weil das zu weit geht. Aber super interessant, ja, einfach, dass, dass du dem Kind nicht zu viel Nähe geben kannst, nicht genau. zu viel kuscheln kannst, nicht zu viel singen kannst, wiegen kannst, schunkeln, was auch immer. Das geht nicht zu viel. Ja, ja. Nee. Und, und das ist, ist aber an der Stelle auch ganz kurzer Hinweis
1: mit diesen Schlaftrainings, ja, wo genau das ja versucht wird, dem Kind keine Nähe zu geben, damit es lernt, alleine einzuschlafen. Eben sehr kritisch zu sehen, auch in Bezug auf die Hirnentwicklung und was im Hirn dann auch los ist. Erhöhter Cortisol-Level, der dann auch bleibt. Also der dann nicht wieder verschwindet, wenn das Kind mal eingeschlafen ist, weil das Kind zum so dauernden Alarmzustand der Trennung auch versetzt wird. Also sehr kritisch zu sehen, genau. Aber diese, wie ihr schon gesagt habt, diese Bindungswurzel verschwindet ja nicht nach dem ersten Lebensjahr. Auch ältere Kinder und Jugendliche und Erwachsene, alle binden sich ja immer noch über die Nähe, über ja. das Beisammensein. Das
0: hat man voll gemerkt zu Zeiten der Pandemie, wo wir ja. nicht mehr einander sehen konnten, einander umarmen konnten, wo wir wirklich distanziert uns voneinander haben. Das hat was mit uns gemacht. Das mhm. hat, also es hat irgendwie eine Lehre ausgeführt, für ausgelöst, Aus Kürzen, ne? irgendwie auch ein Schmerz, Loch, wie, ein Loch. Irgendwie ja. wie so ein Loch. Ja, weil man durfte sie nicht mehr sehen. Ich meine, mit Video ging noch, aber da hat man gemerkt, wie wichtig das ist. Einfach nur dieses, wir hocken nebeneinander oder wir essen gemeinsam. Ja. Mahlzeit, also Essen ist hoch bindungsfördernd. Also wenn du zu jemandem gute Beziehung haben willst, gib ihm erstmal gutes Essen. ja Weil wenn du seinen Geschmack triffst, dann hast du, hast du ganz viel Bindung aufgebaut, ganz viel Vertrauen. Ja. Das ist so Elementar, gemeinsames Essen. Oder vielleicht kennt ihr Gerüche aus eurer Kindheit. Ja, die, so die euch dann wieder zurückversetzen, und, sobald und, du diesen Geruch riechst. Und so ein wohlig, riefst. warmes Gefühl hinterlassen. Denkt, boah, das war bei meiner Mama so. Oh, die hat immer Kakao gekocht. Ja, sowas. So Oder nach diesem Parfüm gerochen. Ja, ja. und das ist so, so viel Geborgenheit, ja. was plötzlich in solchen Sinneseindrücken da ist, ja. wo man denkt, ist doch banal, aber nee, wenn es wegbricht, merkt man, wie viel das einem eigentlich das wert stimmt, ist. Wert ist und bedeutet ja. Und ich denke, Gott begegnet uns ja auch auf dieser Ebene,
1: möchte uns auf dieser Ebene der Nähe begegnen.
2: Ja, also wir haben den den Bibelvers in Psalm 34 Vers 9 sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist und ich denke, da erkennen wir das quasi alles gute, was wir sehen, was wir fühlen, was wir schmecken, was wir hören, es kommt von Gott. Weil Gott einfach die Liebe ist und weil er will uns in allen Sinnen einfach begegnen. Also er hat es so
0: angelegt. Ich finde mhm. es ist Freundlichkeit schmecken, mhm. ist ja total interessant, oder? Also es ist ja wie beim Essen. Ne? Ich bereite ja. was Gutes für mein Kind vor, mhm. mein Kind merkt, dass ich freundlich ihm gegenüber bin. Mhm. Weil Gott genau schmecke, wie freundlich er ist. Ich finde es ein total schönes Gefühl. Ja. Oder unseren
1: Freunden.
2: Das ist, wie gesagt, es geht ja dann nicht ja. nur auf die
1: Eltern-Kind-Beziehung, sondern auf alle Beziehungen.
2: Ich meine, es war jetzt ein Beispiel. Ich meine, die Bibel ist voll vom Nähestreben Gottes, Absolut. also vom Anfang bis zum Schluss. Und für mich ist dieses Bild immer so schön, dass Gott uns Mama und Papa sein will, Ja, der quasi immer da ist, allgegenwärtig, mhm. also diese Nähe. Und das eigentlich vom Anfang bis zum Schluss, das durch die Bibel durchgeht, wie er bemüht ist und bestrebt ist, uns nahe sein zu wollen. Ja, Das heißt, er will bei uns wohnen.
0: Ja, oder der Heilige Geist, der in uns wohnt. Also der, mhm. ist, ja, der ist ja unmittelbar, irgendwie haben wir Zugriff auf ihn, ja, weil genau. er hier bei uns sein möchte. Oder Jesus, der in unserem Herz sein will. Ne? näher das geht's ja nicht. Und, also es geht nicht näher. Also, er will näher sein als die Haut. Also, aber das ist Gott, der sich klein macht und uns diese Nähe gibt. Und ich denke mir, hey, wenn Gott das macht, warum nicht ich? Mhm. Warum schenke ich meinem Kind das alles nicht? Ne? Ja, und vor allem, weil ja auch viele beschreiben, eigentlich
1: würde ich es gern nehmen und eigentlich würde ich es gern streicheln. Und mich, aber ich, ich habe dann diesen Stimme im Kopf: Nee, ich muss, ich darf es nicht so verwöhnen, ich darf es nicht hochlegen äh, nehmen. Deswegen muss du es dir ja
2: immer wieder
0: sagen, ja? Genau, das, du kannst das Kind nicht mit zu so viel Liebe verwöhnen. Ja? Genau, das geht nicht. Das, ja. geht nicht ja. Ja. Das, das Kind bleibt ja nicht immer auf unseren Armen. Wir kuscheln <lacht> es nicht immer den ganzen Tag. Gerade High Need Babies brauchen das manchmal wirklich ja. sehr intensiv. Ähm, die entwickeln sich ja weiter und das ist gut so. Also gehen sie runter von unserem Arm. Sie fangen an zu krabbeln, zu laufen und da brauchen sie eine neue Art, um sich binden zu können. Und gerade, und das ist so hochinteressant, weil ich habe das bei meinen so Schritt für Schritt beobachten können. Und wenn sie dann so im zweiten Lebensjahr, zweite Lebensjahr kommen, fangen sie an, über die Gleichheit zu binden. Also über das Nachahmen. Mhm. Also dieses Wort auch ist dermaßen präsent. Also ich will kochen ich will auch kochen, ich will auch essen, ich will auch schon Stein. also ich will eigentlich... Ich will auch Wäsche waschen, ich will Ich will auch. einfach alles auch machen. Alles auch, ich will auch mit dem Hammer arbeiten. Auch wenn es gerade überhaupt nicht funktioniert. Ja, ja. ja. Aber das Kind will auch. Warum? Weil es dadurch durch diese Imitation eine Verbundenheit hat. Also das Kind kann dann immer mehr zum Beispiel im Kinderzimmer kochen, ja, in der Spielküche. Es ist verbunden mit der Mama, weil es gerade auch das Gleiche tut mhm. wie die Mama. Ja. Wenn ich psychologisch so krass. Mhm. Und dass die Kinder eben dadurch die Sicherheit haben, sie lernen auch zu sprechen. Genau. Mit dem sagen, Alter laufen. immer mehr. Laufen, sprechen. Das eben ist, wie die... Ja, ne? Imitation. Ja. Wie die Eltern. Also ich genau. fange an, wirklich diese Dinge nachzuahmen, die sie im Umfeld sehen. Und da merkt man auch, okay, an wen bindet sich so das Kind? Wen findet das mega? Dass mhm. es dann irgendwie anfängt, mit dem Hammer irgendwo zu hauen, weil irgendwie ein Handwerker da war, oder? Ja, ja, genau. Ja? Ja. Das ich meine, es wechselt ja auch manchmal und ich meine, ja. wenn man das
2: weiß, also wenn du diesen Hintergrund weißt, mhm. dann gehst du auch anders damit um, wenn dein Kind jetzt eben die Spülmaschine ausräumen will oder was ich ich, bei der Wäsche mit zusammenlegt, ja. Meine Tochter, die hat immer den, den Schrank ausgeräumt mit den Handtüchern, ja. Und ich mir ist Ordnung sehr wichtig. Ja, für mich war das echt schwierig, weil die hat es immer alles raus. Ich habe es wieder einsortiert, jetzt wieder raus mit ihrem Wagen weggefahren. Und dann als ich aber diesen Hintergrund kannte, wusste ich, wie wichtig es ist, dass sie eigentlich mich gerade
0: nur imitiert, ja. ja es mit meiner ist, es ist ein Bindungsverhalten. Ja, ist krass. Und das hatte ich bei mir. Boah, ey, na dieses Alter ist also heftig beim Essen. Ja, aber wir hatten, wir haben BLW gemacht, das Baby Led Weaning. Das heißt, das Kind hat Sticks bekommen, abgekochte Sachen und durfte essen. Was in dem Alter auch viel Experimentierfreude dann Raum bekommt, ne, das Kind, also das heißt, es nimmt das Essen, zermatscht das, schmeißt es, das nimmt das Essen, macht es in den Mund, es aus, nimmt es wieder, ja, und dann, und das ist jetzt immer der Burner, ja, nimmt das Kind das Essen, auch Ja, Juhu,
1: danke! Und wenn du
0: sagst, nein, also wenn du nein sagst, ja. Äh. Fail. Richtig, weil dein Kind fängt an zu schreien. Ja, ja. ja, weil du sagst einfach, hey, liebst du mich? Ja, ja. Nein. Ja, ja. Boah, äh, so ja. heftig. Na? Oder du schmierst dein Brot und das Kind kommt und ich will auch. Und aus irgendeinem Grund sagst du nein. Das Kind fängt an zu schreien, weil du sagst, nee, mit dir nicht. Also dieses Bindungsverhalten dahinter Bindung zu, her, ja. zu verstehen, natürlich kann das Kind nicht alles machen. Also wir können nicht für alles irgendwie einen Raum eröffnen, aber das sollten zu verstehen und dort einen Raum zu gewähren, wo es möglich ist, ja, ist, glaube ich, ein Riesengeschenk.
1: Ja, und auch hier verliert es ja wieder nicht nach dem zweiten Lebensjahr, sondern das ist ja auch eine Wurzel, die uns immer bleibt und die wir auch bei äh, älteren Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen sehen. Gerade bei Jugendlichen muss ich daran denken, wie ja, wichtig ist ich, es, ja. die gleiche Musik zu hören, die gleichen Klamotten zu tragen, wie es äh, angesagt ist. Also die schauen ja manchmal, also wenn ich da in, äh, an meine Schulklassen denke, in, in so einer, was weiß ich, siebten, achten, neunten, zehnten Klasse, wenn du da reingehst, die schauen ja manchmal aus wie so eine Schafherde, weil sie alle das Gleiche anhaben. Ja, alle die gleiche Frisur. Ja, die Jungs, die, die äh. eine Frisur, die Mädels, die andere, alle die gleichen Schuhe, die gleiche Marke. Also das, da merkt man, dass dieses gleich sein sehr wichtig ist. Und da sieht man auch ganz klar, dass auf dieser Bindungswurzel jetzt noch nicht Individualität im Vordergrund steht, sondern dieses ähm konform sein, diese ja, Konformität.
0: Apropos gleiche Kleidung, ne? ich hatte das als Teenie manchmal, äh, wenn ich irgendwas getragen habe und ich das an einer anderen Person gesehen habe, die ich nicht mochte. Ja. Ey, voll Katastrophe, Katastrophe ich habe das nicht mehr angezogen. Weil das würde ja bedeuten, das ich bin mit ihr irgendwie in Verbindung, da mhm. ist irgendwas, aber ich mag sie nicht. Und äh, das war innerlich für mich richtig schlimm und jetzt verstehe ich auch warum. Mhm. Ich will mit ihr nichts gemeinsam haben, nichts gleich haben. Ja, und es ist auch
1: äh, interessant, dass es ja nicht nur jetzt um Musik oder ähm, Kleidung geht, sondern auch die Meinung ist ja oft sehr gleich. Und du hast dann über diesen Lehrer, alle haben sie die gleiche Meinung, die zu dieser Clique gehören. Und es ist dann sehr schwer auch für Jugendliche zu sagen  eigentlich finde ich Dinge ganz okay oder ich finde es gar nicht so schlimm oder was auch immer. Weil du, du bist so auf diese Konformität auch aus, dass du dich gebunden fühlst an deine Clique, indem ihr gleich denkt, Gleiches mögt und so weiter, dass es total schwer ist, da dann auch dagegen zu
0: gehen und sich hinzustellen und zu sagen, nö, ne, sehe ich anders. Ja, dazu musst du tiefer gebunden sein. Genau. Also weitere Bindungswurzeln entwickelt haben. Mhm. Ich finde es auch spannend, auch beim Thema Ideologien. Das, mhm. Also man kann ja irgendwie religiöse Ideologien haben oder sportmäßig oder allgemein menschenbildmäßig Ideologien vertreten. Und, und, da, und da ist es wichtig, dass alle das Gleiche denken hm. oder dass in manchen Gemeinschaften alle eine gewisse ja, Art haben, sich anzukleiden, ja. also einen gewissen Musikstil zu hören. Und da ist kein Raum für kritisches Denken. Ja, das ist krass, weil dann siehst du mal, wo da die stehen geblieben sind. Genau, weil das, das sagt ja was über die Bindungsart, ja. über die Bindungsfähigkeit eines Menschen aus. Weil die Sache ist ja, dass ähm, das Selbstwertgefühl mit diesem Identifikationsobjekt oder mit der Person oder der Ideologie verschmilzt. Das heißt, ich ich bin diese Ideologie gleichzeitig. Das heißt, wenn jemand kommt und es kritisiert, dann ist das, wie wenn er mich kritisiert. Und dann werde ich stinksauer. Mhm. Und da lasse ich nicht mit mir reden, ja, ne, ja. wenn ich auf dieser Bindungsebene bin. Und ich bin nicht fähig zu hinterfragen, weil es gleichzeitig mich komplett hinterfragen würde. Genau. Wenn dann jemand kommt und sagt, ich glaube überhaupt nicht an Gott und ich finde
1: es voll lächerlich, dass ihr an Gott glaubt, dann stellt er ja mich in Frage. Ja. findet mich lächerlich. Ja. Und, ähm, und dann kann ich da nicht mehr drüber stehen, wenn, ich, wenn das
0: nur meine einzige Bindungsart ist, als zu sagen, ich bin gleich. Ja, und die Sache ist ja, dass diese Identifikation, also wenn du zum Beispiel in einer Familie groß geworden bist, die ja in bestimmter Art und Weise gewohnt ist, Religion zu leben, mhm. na, und du dann aber aussteigst. Und wenn deine Eltern jetzt auf dieser Ebene sind, mhm. dann ist, wenn du aufsteigst, dann fehlt der Liebesbeweis sozusagen, weil ja. der Liebesbeweis ist, dass du das genauso machst, wie sie wollen. Mhm. Und wenn sie nicht weiterentwickeln, dann dann wird Beziehung extrem schwierig. Ja. Ja. Und diese Gleichheit, die sehen wir in so vielen Ebenen. Und ich finde es spannend, einfach zu sehen, wie weit bin ich entwickelt, wo wo ist mir wichtig, ja. gleich zu sein. Weil klar, Menschen, die dann die die gleichen Interessen haben, wie ihr zum Beispiel, na, die haben ganz viel Platz in meinem Herzen, weil wir was so viel gemeinsam haben. Mhm. Und das ist wichtig. Und das ist wichtig, das äh, zu, zu merken. Also ich glaube, sich ins Bewusstsein zu rufen. Was ist das, was uns verbindet? Weil mhm. wenn ich bei einem Kind sage dann, boah, hey, du trägst die gleiche Farbe oder hey wir haben irgendwie den gleichen Geschmack oder so es schafft sofort Verbindung und schenkt gleichzeitig auch Sicherheit hm. ja auf jeden
2: Fall ja ich denke das ist auch interessant ist wenn wir noch einen Blick drauf werfen wie Gott uns in der Ebene begegnet und es ist auch wieder so ein starkes Bild, weil Gott hat uns ja quasi erschaffen in seinem Bild. Ja. Das heißt, wir wurden ihm gleich gemacht. Mhm. Ja? Also das heißt, er versteht den Kern unseres Wesens. Und als er dann quasi Jesus geschickt hat, wurde die Sache noch tiefer, weil er ist ja quasi Mensch geworden, Jesus, um uns gleich zu sein. Genau. Das heißt, er versteht meine Not, ja? er versteht meine Angst, er versteht die Unsicherheit, meine Verletzungen. Und deswegen kann er mir helfen. Gleichzeitig ist er aber auch ein Vorbild mit dem ich mich absolut identifizieren kann aufgrund, aufgrund dieser Sache. Ja? Ja, ja. Und ich habe auch erlebt, einfach je mehr ich mich da mit Jesus beschäftige und mich vom Herz berühren lasse von ihm, um, also umso mehr verändert sich das. Ja, ja? Es heißt,
0: es also, in Korinther anschauen, steht das genau. ja, ne? durch Anschauen werden wir verändert mhm. und das ist ein total krasses Prinzip, weil das mit den Kindern schon erleben. Die Armen den nach, an die sie gebunden sind, da wo sie mhm. verbunden sein wollen. Mhm. Und das ist bei Gott genau das Gleiche. Also wir, wir fangen an, ihm nachzuahmen, wenn Gott einen Platz in unserem Herzen bekommt. Ja, aber und das, beleg, wie krass das ist. Du begegnest
2: dieser Liebe und die weckt, sie weckt in dir den Wunsch, dass du auch diese Liebe lebst. Genau. ja. Ja,
0: ja also das Thema Gleichheit hat bei mir auch wirklich viel ausgelöst, glaube ich. Also als ich das so verstanden habe und das bewusst meinen Kindern weitergegeben habe und geguckt habe, in welcher Ebene sind die Kinder gerade. Ich finde das also wirklich, wie gesagt, hochinteressant, weil ich habe das so wirklich für mich immer beobachten können. Jetzt die Bindungsebene, die Bindungsebene. Und gerade auf der Bindungsebene, wo sie sind, sind sie gerade extrem verletzlich. Mhm. Aber wir haben noch zwei Folgen über Bindungswurzeln. Da werden wir noch mehr ja. drauf eingehen. Ja. Also wenn ich äh, unser Podcast... Bereichert, ne? liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann abonnier ihn einfach. Ja, wir haben über die zwei Bindungswurzeln geredet. Erste, Im ersten Lebensjahr binden sich Kinder über die Sinne, also riechen, schmecken, hören, fühlen. Sehen. Sehen. Ja. ja damit fühlen sich verbunden und das ist ihre, ihre Art Sicherheit, Liebe aufzusaugen. Und Geborgenheit. Und Geborgenheit. Ja, genau. Und dann im zweiten
1: Lebensjahr, wenn die Kinder mobiler werden, dann beginnen sie eben, sich über die Nachahmung zu binden. Sie wollen das machen, was ihre Bindungspersonen tun. Und wenn diese Wurzel dann wiederum gut gesättigt wurde, wenn sie erfüllt ist sozusagen, wenn sie ausgelebt werden konnte… Dann kommt im dritten Lebensjahr die dritte und darüber geht es dann in der nächsten Folge. Einmal über die Bindung durch Loyalität im dritten Lebensjahr und über die Bindung durch Wertschätzung im vierten Lebensjahr. Dazu dann das nächste Mal mehr. Das war eine Folge von Inbindung, in Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin, mach's gut.